Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, da bist du ja endlich. Es ist zwar noch März und keine Ahnung, ob alles geklappt hat, aber wenn alles nach Plan läuft, bin ich, also ich bin Travis Dow und du hörst gerade Americana für euch, aber ich bin gerade bei Podstock, irgendwo in Deutschland. Und ihr könnt bei podstock.de oder bei Twitter podstock.de vorbeischauen, um zu sehen, was da gerade so läuft. Ich melde mich bestimmt auch ab und zu bei Twitter, Travis J. Dow oder Podcastnik oder at AmericanaPod und vielleicht sogar bei Facebook an der Podcastnik-Seite, Instagram, you know, wherever. Also auf jeden Fall, um das Ganze zu feiern, dachte ich mir, ich gebe euch was mir sehr getaugt hat. Also History of Rome, Mike Duncan hat zu seiner 100. irgendwas, eine Miniserie oder eine Folge gemacht über die ganze die ganzen Provinzen vom Römischen Reich und so die, die Geografie durch den Römischen Reich und wie, wie die ganzen äh, Teile verschieden war und ähm, also ich fand das Ganze faszinierend. Ich bin sowieso ein riesen äh, Landkarten-Nerd und ähm, ich dachte mir einfach, gehen wir Region zu Region, ein bisschen im Uhrzeigersinn, äh, ein bisschen im chronologischen Sinn, äh, als die Staaten zum ähm, zu der Nation zu, hinzukam. Und natürlich, äh, wenn ich jetzt meine ganzen eigenen Folgen angesehe, äh, während wir durch diese Regionen fahren, sage ich dann auch, welche von meinen Folgen wo passiert sind. Jetzt sind es so 120 plus Folgen. Ähm, und ich sage dann, wo die alle geschehen sind. Es ist einfach noch ein Weg, um alles irgendwie kategorisieren zu können. Was ich hier die ganze Zeit erzähle, das kann man ja auch geografisch einteilen. Also Amerika gibt es nicht, Amerika ist nicht Amerika, sondern wir sind sehr unterschiedlich. Und außerdem, irgendwie ist es auch die faulste Show, denn ich habe einfach eine Tabelle vor mir mit meinen Folgen und wo sie stattfinden und eine Landkarte der USA, nicht mal da, ich habe Google Maps vor mir. Und ähm, ich glaube, ich nehme mir auf jeden Fall Zeit, es kamen ja Hörerinnen Wünsche, dass ich irgendwie alle 50 Bundesstaaten abdecke. Die Folge ist also praktisch das. Das kann 10 Stunden dauern, das kann 50 Stunden dauern. Ähm, länger ist ja egal. Macht ja Spaß, Daniela, keine Sorge. Dies ist auch ein Podcast. Es hat also einen Pausenknopf. Keine Ahnung, wie lang die Folge oder Miniserie wird. Das will ich damit sagen. Aber Travis Dow's US Geography 101. Bisschen Geologie, hier und da meinetwegen, Anthropologie, okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall dank Paul gutes Wissen über Tankstellen und Raststätten wegen Jabba, mein Bruder, wissen wir, wie wir in Style Roadtrips fahren und wegen der Mama hatte ich als Kind so ein Holzpuzzle mit allen 50 Bundesstaaten oder auf jeden Fall 48 und weiß also, dass Wyoming vielleicht ein Viereck ist, aber trotzdem nicht über New Mexico passt wie Colorado. Alright. Mehr muss man eigentlich nicht wissen. Also los. Alle 50 starten und sogar ein bisschen extra. Ich denke jetzt so neun Folgen. 
und ich veröffentliche sie innerhalb der Zeit von Podstock. Das ist der Plan, wo ich hoffentlich gerade bin. Und so könnt ihr diese Miniserie hier ähm, einfach eins nach dem anderen, aber in der richtigen Reihenfolge, Judith, bingen könnt. Wir fangen auf jeden Fall ganz im Nordosten an. Die, die Folge heißt ja Neuengland. In dieser Folge fahren wir durch ganz Neuengland. Das ist super einfach zu merken, wo Neuengland ist, was, was, wo es anfängt, wo es aufhört. Das sind nämlich alle Staaten östlich von New York. New York ist eigentlich ziemlich groß und geht von der Atlantik bis Kanada und gehört nicht zu Neuengland. Da ist also Lake Ontario, eines der Great Lakes, diese riesigen Seen in Nordamerika, die die Grenze mit Kanada bilden, so alle zusammen. Zu den Great Lakes kommen wir noch, aber für jetzt eben alles östlich von New York in Neuengland. Erstmal im frühen 17. Jahrhundert von John Smith, so genannt, also Neuengland. Dort fängt auch unsere koloniale Geschichte an. Also ein bisschen Geografie erstmal. Wo sind wir genau? Was gleich östlich an New York grenzt, ist Connecticut an der Atlantik. Massachusetts ist nördlich von Connecticut, aber auch viel größer. Massachusetts, also Boston, ja, das, ähm, das sieht ein bisschen wie eine Pistole aus, also so eine alte, eine alte Flinte, Dings, whatever, ähm, das auf New York gerichtet ist, so muss man sich Massachusetts vorstellen. Unter der Pistole eben, also unter dem Gewehrlauf, das Rohrdings der Pistole, sind Connecticut und Rhode Island. Zwischen den Griff von der Massachusetts-Pistole und Connecticut eingequetscht ist eben Rhode Island an der Atlantik. So, und die große Stadt ist eben Boston in Neuengland. Die zweitgrößten Städte sind in Massachusetts. Boston ist ganz im Osten an der Atlantik, also wo der Griff und Hammer zusammenkommen. Das ist die Bucht, wo Boston ist. Das heißt also Massachusetts, Connecticut, äh, Rhode Island, die drei sind ein riesiges Viereck. Connecticut süß südwestlich, Rhode Island unten Mitte, das kleinste Bundesstaat überhaupt und dann Massachusetts, das als Pistole die beiden abdeckt. Und die Pistole zielt Richtung links, also New York State. Go Red Sox. Also erstmal so Südwest-Neuengland, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts nochmal, wo auch die ersten Pilgerväter aus England ankamen und ein neues Land aufbauten. Wenn man einen Staat einfach weglassen könnte, meinetwegen gegen Puerto Rico tauschen oder sowas, dann wäre es unter anderem aber wahrscheinlich Connecticut. Dieses Staat würde keiner vermissen, also warum nicht da anfangen? Das Wort selber, Connecticut, ich sage es absichtlich sehr oft, denn es wird Connecticut geschrieben. Also ein stilles C in der Mitte, logisch, ist ein Algonquin-Wort für langer Fluss oder sowas. Und tatsächlich ist die Connecticut, also der Fluss, die Connecticut River, ein Ding. Und bevor wir ankamen, gab es dort die Mohegans, Pecots und Pagesets oder so. Und äh, die Mohegans und Pecots sind noch da auf winziger Reservate, selbst im ältesten Teil der Vereinigten Staaten gibt es Indianer, aber es war nicht leicht für sie. Erst 1994 
bekamen diese beiden Stämme ihre Reservationen. Also, okay, jetzt halt. Das sind Algonquin-Sprecher. Connecticut ist ein Algonquin-Wort. Algonquin sprechende Indianer waren bis nach Virginia im Süden, so an der Küste entlang, bis nach Maine und weiter in New Brunswick. Sagt ihr Neubraunschweig? Es ist auf jeden Fall Kanada und unwichtig. Aber auch riesige Orte von Kanada haben Algonquin-Sprecher. Riesige Flecken, so ein Drittel von Kanada. Aber direkt landeinwärts nicht. Ähm, wo wir jetzt sind, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts. Das waren Irikesen, äh, irikesisch sprechende Indianer. Um die Great Lakes rum. Das wisst ihr natürlich, da habe ich ja eine Folge gemacht. Also die Mohawks, die, die vom Irikesenschnitt, you know. Mohawk, äh, Iroquois Confederacy heißt die Folge, glaube ich. Und auch erwähnt, dass die Cherokee ganz im Süden, also was ähm, heute Georgia ist, jetzt auf der Prärie sind in Oklahoma, weil sie rausgeschmissen wurden. Äh, Pfad der Tränen heißt die Folge, T der Trail of Tears. Das sind auch irikesisch sprechende Leute, obwohl sie hunderte, tausende Meilen im Süden sind. Ähm, auch, auch nicht sehr eng verwandt. Also trennten sich vor hunderten Jahren oder vielleicht sogar tausend Jahren. Die Mohegans waren auf jeden Fall mit den englischen Kolonisten verbündet und die Pekots, Peko, Pekots mit den holländischen Kolonisten. Es gab einen Krieg, die, die Peko War, Pekot War. Indianer griffen einander, ein anderer Stamm an, um eben dieses Fellhandel zu kontrollieren mit den Weißen. Die Massachusetts Bay Kolonie. Ähm, wurden dann so ein großes Herstellungsort für diese Wampum-Perlen, ähm, Wampum so aus, aus Meeresschnecken und Muscheln und so. Aber dann da, da macht man so ganze Riesengürtel aus diese Beads-Perlen, sagt man auf Deutsch. Aber es sind keine Perlen, das sind einfach Beads. So Glasperlen, aber eben nicht Glas, sondern Wampum. <lacht> Wampum-Perlen meinetwegen. Ähm, da, diese, diese Muster in dem in den Wampum-Gürtel bilden auch eine Sprache. Also das ist, das ist nicht schriftlich-schriftlich, wie mit Buchstaben, aber es ist eine schriftliche Sprache. Es ist eine visuelle Sprache. Auf jeden Fall war das ein großes Ding damals. Und ähm, die Narragansetts und Packots ähm, kontrollierten bis so die 1630er eben ähm, diese, dieser Markt. Und es gab immer mehr und mehr Streit, bis schließlich 1637 ähm, griffen englische Puritaner äh, eines der Dörfer an, mit, mit, eine, mit der Hilfe von einem anderen Stamm, die ähm, Unkas und Wekash und Narragansetts. Unkas war so ein Häuptling, dessen Cousin von den Irikesen auch äh, über die Hudson umgebracht wurde, also Hudson, Fluss, New York, all right. Ähm, es gibt auch dieses Mystic Massacre, ein Massaker. Die Puritaner sahen das Ganze als äh, ein Zeichen, dass Gott mit ihnen war. Aber ähm, sie haben ein, ein Dorf niedergebrannt mit allen mit drin. Von, von 500 Bewohnern im Dorf ähm, wurden sieben fang genommen und sieben flüchteten. Also 14 Überlebende von 500 Pekots. Da hatten die Puritaner aber Glück, muss ich sagen, denn... Drei Jahrzehnte vor diesem Krieg mit den Indianern brachen Krankheiten wie Pocken ähm, unter anderem unter den Indianern aus. Die Einheimischen hatten keine natürliche Verteidigung für diese Seuchen. So ähm, Europäer, die die Krankheiten ja mitbrachten, schon. 
Es ist sehr unwahrscheinlich, ich sage sogar, es ist unmöglich, dass die Europäer 50 Jahre zuvor einen Krieg gegen die Indianer gewonnen hätten. Das wird heute oft unterschätzt. Ja, wenn 90 Prozent der Bevölkerung stirbt, dann sind auch Kriege leicht. Das sind keine irgendwelche äh, Primitivlinge, die... Ähm, man einfach aus dem Weg fegt, sondern nein, sie hatten auch natürlich Waffen, waren besser ernährt als die Weißen, stärker als die Weißen, wussten das Land besser als die Weißen, waren stiller und leiser besser als die, also als die Weißen und ähm, waren also so Guerilla Tactics und das Ganze. Also wir hatten keine Chance, außer eben wegen äh, so Pests wie ähm, Pocken und so. Aber alright. Connecticut war eines der originalen 13 Kolonien, die Unabhängigkeit erklärten. Es hat auch ganz anders kommen können. Die Holländer, ähm, Fellhändler, die die Connecticut-Fluss hochsegelten, nannten den Fluss die Versche äh, River, Versche-Fluss, also den, den frischen Fluss. Versche? Versche? Mein Holländisch ist nicht gut. Und ähm, die Holländer bauten auch einen so befestigten Lager, ähm, die, die House of Hope, die Huis van Hope, Huis van Hope. Ähm, ja, aber da Connecticut nach dem Fluss benannt wurde, könnte es heute das Bundesstaat frisch heißen. Zum Glück tut es das nicht. Aber wie die Indianer an der Ostküste lebten, mit ihrem Dugout-Canoes und Traditionen, das findet man in der Merchantucket Peco Museum in Merchantucket und im Unabhängigkeitskrieg weil manche Generäle wirklich ähm, aus Connecticut, also Washington, Knox, Rochambeau, Marquis de Lafayette, das sind alles die super berühmten ähm, Anführer des Unabhängigkeitskriegs, also die Generale, Generäle, die wirklich gekämpft haben, die trafen sich oft in Connecticut eben. Und ähm, es ist auch in Connecticut, wo Benedict Arnold, den ich auch schon mal erwähnt habe, der berühmteste Verräter in amerikanischer Geschichte, äh, Benedict Arnold, heißt für uns praktisch Verräter, Du bist ein Benedict Arnold, ist gleich, du bist ein Verräter. Der war erstmal ein in der amerikanischen Armee, aber ist dann zu den Briten gelaufen und hat denen dann geholfen, ähm, in Connecticut eine Schlacht zu gewinnen, weil er eben genau wusste, was die, die schwachen Stellen von dem Lager war. Groton Heights war das, äh, die Schlacht von Groton Heights. Und West Hartford ist äh, das Geburtsort von Noah Webster. Der Autor, der praktisch die amerikanische Sprache erfand, nicht Englisch, sondern amerikanisches Englisch, The Webster Dictionary, The Webster Wörterbuch, ähm, wurde erstmal 1807 veröffentlicht. Und Connecticut ist heute das reichste Staat, eines der teuersten zum Leben, weil, glaube ich, die Reichen eben aus Boston und New York wegziehen und Connecticut ist praktisch ein Vorort von beiden. Die Hauptstadt ist Hartford, aber vergesst sofort, dass ich das gesagt habe, das ist nur in eurem Hirn Platzverschwendung. New Haven ist die Stadt, die man mit Connecticut verbinden sollte. Bridgeport ist die größte Stadt oder zweitgrößte, kommt darauf an, wie man den ganzen Mist um Hartford mitzählt, aber gut. Wenn schon in Connecticut. Yale, also die Ivy League Universität, ist in New Haven. Und das ist auch an der Atlantik. Yale hat schon coole Sachen im Museum und so. Also eine, eine riesen Indianer-Dings-Sammlung. Und ich meine, es ist Yale. Die haben auch ägyptische Mumien und whatever. Zumindest habe ich in Connecticut die Bubblegum-Folge erwähnt. Connecticut hatte das erste Telefonbuch, was nur 50 Namen hatte, aber... Ähm, die stellten auch das erste, bauten auch das erste äh, Atom-U-Boot oder nuklearen U-Boot. 
Die Newgate Prison war ein Unabhängigkeitskrieg, ein berüchtigter ähm, Kriegsgefangenerlager. Ähm, das war eigentlich ein Kupferbergwerk und ähm, also die, ja, yeah, war nicht gut, wenn man als Engländer da hinkommt. Connecticut gab es auch den ersten Hamburger. Vielleicht von jemand aus Hamburg, I don't know. Die Polaroid, diese alten Filmkameras, wurden dort erfunden. Der Hubschrauber wurde in Connecticut erfunden. Und sogar Farbfernseher. Das heißt, das nächste Mal, wenn ihr vor der Glotze einen Burger genießt, nicht USA, das ist Connecticut. Also Connecticut ist nicht ganz schlecht. Und ich hätte auf jeden Fall nichts dagegen, den Mark Twain Haus zu sehen wo er 1874 bis 1891 lebte und schrieb. Ich habe auch eine Folge über Mark Twain gemacht. Ähm, äh, aber als Podwichtel-Folge für ähm, den Vienna's Writers Podcast von der Claudia Satzmann-Kotsch. Vielleicht spricht man das anders aus. Das erste Lollipop-Herstellungsmaschine äh, ist in New Haven 1908. Lollipop. Übrigens nannte er nach einem berühmten Rennpferd. Ja, yeah, Lollipop war nur der Name von einem Pferd. Von einer Pferdename zu dem Name von einem Süßigkeit zu dem Name von einem Classic-Rock-Lied. Lollipop, Lollipop, Lollipop. Und von dem in die populäre Kultur, das etwas poppig wurde. Poppy Music, wie eben dieses Lollipop-Lied. Das Lied Pops wie Soda Pop. Und beide so poppig wie eben Popmusik. Nee, das kommt von populärer Musik. Aber meine Etymologie ist viel besser. Vergaf. Michael Jackson ist der König von einem Pferdenamen. Lollipop, Lollipop. Die Gillette Castle State Park ist ziemlich cool. Oh my God. Ähm, die Gillette Castle. Also Gillette wohnte in, in diesem... Äh, Gillette... Das ist nicht der Gillette von Rasierklingen-Dings. Das war ein amerikanischer Schauspieler. Äh, Gillette, Rasierklingen-Gillette ist äh, in Chicago oder irgendwo. Aber äh, 1919 bis 1937. Und äh, äh, <lacht> das kann ich jetzt nicht beschreiben. Also <lacht> ich bin nicht fähig, das zu beschreiben. Wir nennen es Gillette Castle. Aber es sieht eher wie ein wie Ruinen aus. Es sieht, es sieht wie ein nicht wie ein Schloss, aber eher so ein Chateau aus Steine. Ähm, Bisschen mittelalterlich, ein bisschen älter als mittelalterlich, aber auch irgendwie ein bisschen moderner, aber irgendwie Trümmer. Total komisch, alright. Um, whatever. Es, es hat ein dreistöckiger Turm, es hat auch modernen, also es hat auch Stahl und so mit drin. Um, von außen ist es eben mit, mit so Feldsteine bedeckt. Whatever, dude. Es ist, es ist ein Touristending, okay? Es ist cool. Ich würde es gerne sehen. Die World Wrestling Federation ist auch, hat ihren Hauptsitz in Stamford, Connecticut. Und ähm, wenn Connecticut was sagen kann als Staat, ist es zumindest, dass es nicht Rhode Island ist. Oh, am Barnum Museum können wir noch vorbei. Okay, aber jetzt wirklich. Wir sind erst beim ersten Bundesstaat. Fahren wir weiter. Direkt östlich, das kleinste Staat mit dem größten Namen, The State of Rhode Island and Providence Plantations ist der offizielle Name von Rhode Island. Es ist eines der originalen 13 Staaten mit Connecticut, Massachusetts und so weiter. Aber Rhode Island ist wirklich ein Witz. Ich meine, sie, so, sie, sie wissen es selbst. Es ist schon okay zu sagen. 
Übrigens ein gutes Beispiel von Neuengland-Akzente. Peter, I just found this note in Chris's room. He ran away to join the Peace Corps. Oh my God, give me that. No, that. <lacht> Quahog existiert zwar nicht. Es wäre in Providence, Rhode Island, wenn es ein, ein wirkliches Ort wäre. Aber genau, Family Guy findet dort statt ähm, in Rhode Island. <lacht> es gibt nicht viel mehr zu sagen. Sie gibt es eigentlich nur äh, als Staat, als unabhängiges Ding, weil früher, äh, weil früher Siedler die Bostoner entkamen wollten, wie heute noch in einerseits, aber äh, Bostoner waren ja sehr streng religiös, Puritaner, äh, wie ich in jeder Weihnachtsfolge erwähne, war Weihnachten illegal. Und auch wenn der, wenn der Staat Platzverschwendung ist, kann man es ihnen nicht übel nehmen. Ich meine, die Kolonie wurde gegründet, weil sie aus religiösen Gründen aus Massachusetts geschmissen wurden. Massachusetts, Boston, das sind ja die Puritaner, Hexenjagd, das Ganze. Rhode Island war auf der Basis von religiöser Freiheit gegründet und waren die Ersten, dass Lincoln im Bürgerkrieg Truppen geschickt hat. Ähm, das sind zwei wundervolle Dinge, aber wirklich, die sind wirklich winzig. Thomas Jefferson und John Adams, ähm, also die frühen Präsidenten, Thomas Jefferson hat die Unabhängigkeitserklärung geschrieben, John Adams war der zweite Präsident, Beide haben Roger Williams, der Gründer der Kolonie, auch als der Gründer von den Ideen, die im ersten Amendment mit drinnen sind. Also Freedom of Relig also Religionsfreiheit, uh, Freedom of Speech, uh, Meinungsäußerungsfreiheit, whatever. Und um, Freedom of Public Assembly, also dass man sich öffentlich versammeln kann. Wie der Rest von Neuengland, es ist sehr blau, also Democrat und Anti-Trump. Und man merkt schon, also ich tue mir schwer, einzigartige Dinge über Rhode Island zu finden. Ich meine, es ist nur dreimal größer als Saarland. Zumindest ist Rhode Island nicht Saarland, kann man sagen, okay? Das Land wurde eben von Roger Williams ähm, gegeben, nachdem er es mit den Puritanersat hatte. Das Land kam von Canonicus, gewiss ein einheimischer Name, von den Narragansett-Stamm, also da, dort wurde das Land von ihm gegeben oder gekauft. Und Canonicus ähm, forderte wirklich, äh, also vor der Plymouth Colony in Massachusetts, no, äh, 1622, vor den Kriegen und so, mit 5000 Mann kam er an. Und als eine Herausforderung wickelte er eine Menge Pfeile ähm, in so Lederdings und ähm, band das Ganze mit langen äh, Haut, Schlangenleder. Und als Antwort für die Herausforderung gab äh, Bradford, eines der äh, Plymouth Colony-Anführer, äh, Schießpulver mit Blei, also diese Round Shot, diese äh, Musketen, what? Musket? Whatever. Diese, diese runden Kugel eben aus Blei und gab sie dem an Canonicus zurück. Das, das war das erste Mal, dass sie dieses explosive Puder gesehen haben und Metall kannten sie sowieso nicht sehr gut. Und waren wirklich in einem so aberglaubischen ähm, Staunen fast. Und Lossing, der das Ganze aufschrieb, sagte dann, also sie gingen dann Canonicus und so, gingen von Dorf zu Dorf und dass die Häuptlinge dann kamen, also die Satchem, sagen wir, Häuptlinge ist politisch inkorrekt, also die Satchem wollten dann Frieden, was sie dann nie brachen, bis der Krieg eben. JFK und Jackie O haben in Rhode Island geheiratet. Wow, aber das ist halt wirklich nicht wichtig. Das Tennis Hall of Fame ist da für die Tennisfans. Wenn du jetzt wie der Präsident Trump bist, 
das mit ihm gemeinsam hast, dass ihr beide zusammen Tennis mögt. Ihr teilt das dann und dürft euch beide zu zweit freuen. Aber ich weiß, wo ich hin will. Ich liebe Bier. Ich liebe Geschichte. Rhode Island kann mir da tatsächlich helfen. Die White Horse Tavern, also weißer Pferd, Kneipe, was auch immer, wurde 1673 gebaut und ist immer noch in Betrieb und ist also das erste, das älteste Tavern in Kneipe, Bar, was auch immer, in den Vereinigten Staaten. Der, eine Figur oder Statue, die größte Statue der Welt von einem Käfer, ist auf dem Dach von dem New England Pest Control in Providence, also so Werbung gegen Käfer. Insekten. Ähm, es ist eine riesige blaue äh, Termite, ter Termite, whatever, ähm, 20 Meter lang und fast tausendmal so groß wie, wie das eigentliche Vieh. Und äh, in Pataxit ähm, gibt es die älteste äh, Masonic Lodge, äh, so Freimaurer-Tempel in Warren. Ähm, wurde auch im 18. Jahrhundert gebaut mit Holz von britischen Schiffen, die in Newport Hafen ähm, im Unabhängigkeitskrieg gesenkt wurden. Die Turo Synagogue, Tauro, Turo Synagoge, ist die älteste Synagoge in Nordamerika, äh, 1763 gebaut und hat auch die älteste Tora Nordamerikas. Aber Rhode Island ist wirklich nur ein winziges Stück, Stück Land um die Ecke von Boston und um die Narragansett-Bucht rum. Und für die, die sich wirklich die Haare ausreißen, weil sie nicht verstehen, warum Rhode Island keine Insel ist, aber trotzdem so heißt, Akidneck äh, Insel, die größte Insel in der Bucht, hieß zu Kolonialzeiten Rhode Island. Mystery solved. Rhode Island hat natürlich viel mehr zu bieten, aber nichts, was Boston oder Maine nicht auch hat. Deswegen, also, ich bin riesen Red Sox-Fan. Wenn ich hier rumzappel, dann ist das, wir können weiter, okay. Wir sind ja auch gleich da, wirklich, jetzt Boston, Massachusetts. Die habe ich jetzt in mehreren Folgen erwähnt, sogar in Gastfolgen. Es waren Radikale aus Boston, die den Unabhängigkeitskrieg ausgelöst hatten. Das war eine Folge, so wie, also äh, Boston Tea Party heißt das, glaube ich, so wie in jeder Weihnachtsfolge, dass Weihnachten dort verboten war, erwähne ich. Und äh, die Thanksgiving-Folge zum Beispiel, die Weihnachtsfolge, ähm, bei, wo ich gerade einen Adventskalender gemacht habe, lass mich in Ruhe. Ähm, also Weihnachten war für die nicht christlich genug eben. Spul ein bisschen vor und Boston als Hafen wie New York nahm viele Einwanderer aus Europa an. Italiener und Iren zum Beispiel geben Boston ihren heutigen eigenen Dialekt und Akzent. Die Kennedys ist eines der adligen Familien aus Massachusetts. Es hat Schulen wie MIT und Harvard, Boston College. Also Greek Row könnte dort passen, aber genauso gut äh, in, in Santa Cruz oder UCLA oder so. Boston symbolisiert schon eine ganze Ecke von Amerika. Die Boston Tea Party zum Beispiel, Play Ball, ähm, Kennedy habe ich zwei Folgen gemacht, aber die eine findet ehrlich gesagt in Berlin statt, die andere in Texas. Die erste Thanksgiving, äh, die Mayflower, 1620 kam sie an. Es ist eines der ersten Schiffe mit englischem Siedler in der Plymouth Colony damals. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. 
I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Und es gibt einen, einen sichtbaren Teil von Plymouth Rock. Uh, man sagte, die, die Pilger landeten auf Plymouth Rock. Um, Plymouth Rock selber ist ein Ding, das ist so ein, ein Fragment von einem um, so Stein, das von einem Gletscher in der Eiszeit irgendwie niedergelassen wurde, so ein Riesenbrocken, äh, ungefähr so groß wie ein Kaffeetisch, okay. Und das, das hat so den, den Datum 1620 in der Oberfläche so reingeritzt, aber es wurde gebrochen ähm, durch die Stadt äh, von Ochsen, durch Plymouth äh, gezogen, um eben, also in den Unabhängigkeitskrieg-Ära, um diese Revolution-Gefühle zu wecken. Und es wurde dann im 19. Jahrhundert so richtig weiter gekratzt und kleiner gemacht von ähm, Souvenirjäger. Und es ist jetzt so am einem Ende vom Plymouth äh, Harbor, also so die Bucht. Und es gibt sogar ein ganzes Wachsmuseum, nur für die Pilger gewidmet. Es gibt nur eins auf der Welt und das ist dort. Und ja, eine Folge, die ich noch nicht gemacht habe, sind die Salem-Hexenprozesse. Doch, also ihr habt sie jetzt vielleicht schon gehört, weil ich sie jetzt gerade geschrieben habe. Aber, aber jetzt ist es März, ich habe sie jetzt noch nicht aufgenommen. Ihr seid in der Zukunft. Aber auf jeden Fall hört die Salem-Hexenprozesse-Folge, die kam gerade, hoffe ich. Ja, yeah, und es gibt immer noch 552 originale Dokumente über dieses Hexenprozess 1692. Und die kann man alle in den Peabody Essex Museum so äh, besichtigen. Es wurde sogar unter den Briten zur Province of Massachusetts Bay. Es heißt sogar heute nicht die State of Massachusetts, obwohl man das schon sagen kann. Aber es heißt offiziell die Commonwealth of Massachusetts, wie ein paar andere Staaten, wie New Jersey und keine Ahnung, Virginia, glaube ich. Princeton wurde nach dem Pfarrer Thomas Prince genannt. Aber es gibt eben die USA wegen ein Handvoll Bostonier, die so lange geschrieben haben, bis wir eine Revolution gestartet haben. Jedes Jahr wird die Boston Tea Party, also als sie sich als Indianer verkleideten und äh, britischen Tee im Boston Hafen wurfen, ähm, das, ja, das wird jeden 16. Dezember gefeiert. Und das Basketball Hall of Fame ist in Springfield, weil 1891 fand das erste Basketballspiel der Welt in Springfield statt. Boston baute auch die erste U-Bahn-System in den Vereinigten Staaten 1897 und die USS Constitution Old Ironsides, also eine sehr berühmte, so alter Segelschiff, habe ich auch schon mal erwähnt in den Unabhängigkeitskrieg oder 1812, glaube ich, 1812 war der Krieg, kann man immer noch in den Charleston, in den Charlestown Navy Yard sehen. Also Connecticut, Rhode Island, Massachusetts. Ähm, aus Massachusetts kamen auch John Adams, John Quincy Adams, John Fitzgerald Kennedy, also JFK, George, George Herbert Walker Bush, also der Papa, nicht W. Also vier Präsidenten auf jeden Fall aus diesem einen County. Volleyball wurde auch in Massachusetts erfunden, nicht nur Basketball. Hieß aber ursprünglich Minternet, Minternet? Weird. Ach, weil der Typ, glaube ich, so hieß. And whatever. Und selbst die zweitgrößte Stadt in Neuengland ist in Massachusetts. Das ist nämlich Worcester. Und der erste Dunkin' Donuts war in Massachusetts. 
Cape Cod ist sehr berühmt, so als Touristenziel. Ähm, Clam Chowder ist ein sehr berühmtes Gericht. Chowder. Sieht die Simpsons. Und Harvard war das erste College in Nordamerika. Harvard wurde 1663 gegründet. Ähm, Reifengummi, Vulcanized Rubber, das ist, ähm, wurde in Massachusetts erfunden. Und dies so wie die erste Nähmaschine. So, aber jetzt, warum ich hier bin. Die Fenway Park. Die Baseballmannschaft hieß original die Boston Red Stockings, auch ein anderes Wort für Socke. Und Boston war am Anfang wirklich dominierend. Sie haben die erste World Series 1903 gewonnen gegen die Pittsburgh Pirates und haben viermal mehr bis 1918 gewonnen. Dann aber gingen sie in der längste, also wir nennen es den Fluch in Baseballgeschichte, uh, Curse of the Bambino. Bambino ist Babe Ruth. Ähm, als äh, Red Sox verkaufte Babe Ruth zu den fucking Yankees. Jesus Christ. Zwei Jahre nach 1918. Und da, deswegen, dafür, mussten sie 86 Jahre warten, bis sie den sechsten ähm, Dings gewonnen haben. 2004. Oh ja, yeah, ich habe mich gefreut. Aber jetzt, das haben sie schnell nachgeholt und haben am drittmeisten gewonnen. Zuletzt auch 2016 oder so. Ihr könnt meinetwegen, also mir ist es egal eigentlich, ob ihr jetzt äh, Mets-Fan seid oder Cardinals oder Mariners, die San Francisco Giants nicht vergessen. Das ist ja nicht wichtig. Außer ich sehe eine Yankee-Kappe. Die schlag ich euch vom Schädel. Sei gewarnt, ich lasse dich in New York einfach zurück, okay? Fuck off. Aber die Red Sox haben sind schon für sehr berühmte Baseball-Momente verantwortlich. Slaughter's, Slaughter's Mad Dash 1946 in der World Series. Ding ist, ich glaube, also ich habe schon mal Baseball erklärt, ja? Ihr wisst es noch? Ihr wisst noch alles? Okay, sehr gut. Denn, okay, also um, um einen Home Run zu machen, Slaughter, ein toller Name, das heißt sowas wie Sch Metzger, Schlacht, Schlachter, äh, Fleischer oder so. Ähm, aber Slaughter schlug den Ball irgendwo nach Left Center Field. Niemand musste es dann holen und wurf es erstmal zu den Shortstop. Shortstop ist zwischen äh, Second und Third Base. Das, das ist ein Johnny Pesky. Und Slaughter ging um den dritten Base, ignorierte einfach den dritten Base-Coach, Mike Gonzalez. Jedes Base hat ein eigenes Coach, das ist äh, unwichtig. Ähm, Gonzalez gibt, gab den Stop-Signal, dass er dort äh, bleiben sollte. Und Pesky sah das und sagte, okay, er bleibt stehen, aber Slaughter blieb eben nicht stehen, ignorierte das einfach und lief Richtung Home. Was jetzt als nächstes passierte, wird immer noch diskutiert. Und es kommt darauf an, ob du Red Sox-Fan bist oder Yankees-Fan oder sonst irgendwas, aber ähm, oder D Tigers, das war, äh, war ein Spiel gegen die Detroit Tigers. Was passiert ist, ist Pesky war einfach in Schock erstmal, <lacht> weil er dachte, dass er anhielt. Und ähm, Pesky held the ball wurde so Catchphrase, so eine Art Verarschung. Ähm, er, er wurf es dann zu, zu Home, ähm, aber viel zu spät, viel zu langsam und das Ganze, ja, also es, in St. Louis gibt es eine, eine Statue von Slaughter, äh, wie er über den Homeplate äh, rutscht und es ist immer noch Nummer 10 von 25 größten Momente. Ähm, whatever, okay, ja. Yeah. 
Es gab auch den Impossible Dream von 1967, wo sie es fast geschafft haben. Aber gut, okay, jetzt, wir sind in Massachusetts. Wir sind ganz im Osten, in Boston, an der Ostküste. New York, wie gesagt, gehört nicht zu New England. Ähm, aber wenn man jetzt die New York-Grenze ganz Richtung Süden an der Atlantik anfängt, also wo New York City ist, teilt New York eine Grenze mit Connecticut, dann Massachusetts weiter nördlich und dann eine lange Grenze bis Kanada hin mit Vermont. Das 14. Staat, also nicht eines der 13 Originalen, weil es erstmal kurz unabhängig war ähm, und als einziges unabhängige Land der Welt ein Teil der USA annektierte und es bis heute noch behält. Das war die Vermont Republic. Die Folge gibt es schon. Es heißt Vermont Republic. Eines meiner Lieblingsbundesstädte. Ähm, es hat Gebirge, Seen, Lake Champlain, ist wunderschön, die Green Mountains, alles schon in andere Folgen beschrieben. Und es hat auch Bernie Sanders. Es hat universelle, universelle Krankenkasse, wie sonst praktisch nirgends in der USA, äh, billigeres Edu äh, Bildung für Unis und so weiter. Mit einer Bevölkerung als weniger als 9000 Leute ist Montpellier, äh, Vermont, die kleinste Hauptstadt. Und auch das einzige Staatshauptstadt ohne einen McDonalds. Und da sind sie tatsächlich stolz drauf. Natürlich kommt auch Ben Jerry's aus Vermont. Die Hauptstadt von Vermont ist Montpellier. Nicht Montpellier oder so, wie man das auf Französisch aussprechen würde. Montpellier oder irgend sowas. Und ähm, Burlington ist die größte Stadt. Das ganze Staat hat aber nur eine halbe Million Leute. Also von Städten kann man sowieso knapp reden. Aber okay. Ich liebe die Story von Ethan Allen, die Green Mountain Boys, ähm, dass sie von New Hampshire und New York Unabhängigkeit erklärt haben. <lacht> Erst New Connecticut genannt, dann Vermont, also nach dem, also Mont Vert, die Green Mountains. Sonst kann man in Vermont super Ski fahren. Ähm, vieles der, der Häuser in Vermont stehen leer, denn das sind die, die Ferienhäuser von den reichen Neuengländer und New Yorker. Tatsächlich hat nur Maine ähm, mehr leere Häuser als Vermont. Das ist, ja, hm, ja. Außerdem ähm, ist Vermont berühmt für ihren Ahornsirup. Das sage ich nicht nur nebenbei. Kanada hat super, super Ahornsirup. Kanada hat das zweitbeste Ahornsirup der Welt. Eben nach Vermont. Und da ist ein Riesenabstand. Tut euch den Gefallen. Kauft euch echten, authentischen Vermontese Ahornsirup, damit ihr zum ersten Mal in eurem Leben Ahornsirup mal probieren könnt. Schmecken super auf Waffeln und so. Rudyard Kipling ähm, wohnte vielleicht mal in Indien oder wurde in Indien geboren, schrieb vielleicht das Jungle Buch, ähm, wohnte allerdings in Vermont. Norman Walkwell, eines meiner Lieblingskünstler, auch ein ähm, Autor und so, also schrieb auch, aber Norman Rockwell, das kann ich jetzt auf meinem Podcast nicht beschreiben. Bitte, bitte googelt Norman Rockwell. Rock, Rockwell. Norman Rockwell. Bitte. Als Künstler, als ein Maler, tut mir den Gefallen, respektiert meinen Wunsch und Google Image Search Norman Rockwell. Und natürlich Bernie Sanders, mein drittliebster Präsidentenkandidat, äh, ja. ähm, ist auch ein US-Senator, ähm, eben ein Representative aus Vermont. Und 2016 die große Präsidentwahlfahrtskampagne wo wir stattdessen Trump bekommen haben. 
und Joseph Smith und Brigham Young, die, die beiden Gründer so von der Mormonenkirche, kommen aus Vermont oder lebten dort auf jeden Fall. Sogar Alexander Solzhenitsyn, ähm, dieser äh, sowjetische Dissident, der äh, Gulag Archipelago geschrieben hat. Und ähm, also ich als Autor habe ich auch einen Riesenriss. Alles, was ich von der Sowjetunion und Stalin und so weiß, wusste ich als Jugendlicher von Alexander Solzhenitsyn. Solzhenitsyn. Oder wie man das ausspricht. Vermont hatte als allererste eine Verfassung, die Sklaven komplett verbot. Ähm, half auch in der Underground Railroad nach Kanada, Sklaven ent entfliehen kommen. Vermont hatte, äh, gaben Frauen das Wahlrecht Jahrzehnte bevor es ein Teil der äh, nationalen Verfassung wurde. Sie durften schon 1880 wählen ähm, und mussten noch eine ganze Generation, so 40, 40 Jahre warten, bis sie das in anderes, andere Bundesstaaten durften. 2009 wurde Vermont die das erste Bundesstaat, das ähm, äh, Hashtag Ehe für alle, Same-Sex-Marriage erlaubte. Und 2018 wurde Vermont das erste Bundesstaat in den Vereinigten Staaten, die äh, Marihuana legalisierte, ohne große Nachfrage oder ohne äh, irgendwie wählen zu lassen, sondern einfach Marihuana soll legal sein und zack, es ist legal. Extrem viel Respekt vor sowas. Vermont ist auch der Geburtsort von zwei Präsidenten, ähm, Präsident Chester A. Arthur und Calvin Coolidge. Hashtag feel the burn, Hashtag Bernie 2020. Aber nach der Vermont Republic-Folge, ich weiß, ihr seid schon Experten, machen wir einfach weiter. Unser Weg ist doch lang. Und ich habe nochmal jetzt New York erwähnt. New Hampshire sieht genau wie ein umgedrehtes Vermont aus. Okay. Das sage ich jetzt, weil es ist sonst schwer zu merken. Vermont ist neben New York. Das ist leicht zu merken, das weiß jeder. Denn sie haben ja gegen ähm, New York Krieg geführt und gewonnen. Schade aber, dass Vermont so nahe an New Hampshire ist. Also, ich weiß schon, wo ich zuerst hin will. Ganz klar. America's Stonehenge. America's Stonehenge ist 4000 Jahre alt. Fragezeichen? <lacht> ähm... Es hieß früher Mystery Hill in Salem, äh, New Hampshire, ein anderes Salem. Es hat eben, also so Kreise von großen Steinen, werden immer Hinkelsteine genannt, werden immer mit Hinkelsteinen verglichen, sind sie aber nicht. So um die äh, 120.000 Meter ähm, um die Stadt Salem, New Hampshire. So, die Theorien, also wenn man das einfach googelt, sagen viele, das ist eine... Äh, vorkolumbianische, europäische Herkunft. Ähm, das ist aber pseudo-archäologisch und wirklich eher, eher das Resultat von einem 20. Jahrhundert Hoax. Also da Hoaxes und Hoaxes hört Hoaxilla, okay? Und, und wenn ihr die Theorie sieht, dass es Europäer waren, dass Europäer, also eine Theorie sagt Kelten, ein anderes sagt so Wikinger, so irgendwie... Ein, ein, noch ein anderes sagt eben, dass es äh, irische äh, Mönche sind, die Kuldis sind irgendwie rüber. Das waren es nicht. Das waren es nicht. Ich möchte das ganz klar debunken, ohne irgendwie groß was zu sagen. Es waren tatsächlich wahrscheinlich einfach Bauern im 19. Jahrhundert. Wenn nicht, also ganz, ganz langweilige Story, wenn nicht, waren es eindeutig einheimische Indianer. Die europäische 
These, also die europäische Theorien, dass es entweder Wikinger oder Kelten oder ähm, irische Mönche waren, ist grundsätzlich rassistisch, okay? Ich habe null Geduld für diese Theorien, nicht <lacht> schlechthin, also nicht jetzt äh, äh, ganz explizit, aber guck die an, die an diese Theorien glauben und ihr seht einen Resist Rassisten an. Ganz, ganz, ganz eindeutig. Tatsächlich kann man das Ganze auf einen Typen im 19. Jahrhundert zurückführen, dieses William Goodwin, der Theorien hatte von diesem irischen Mönchen und das Ganze und ähm, wollte das Ganze, weil er das Land besetzte, wollte er das dann auch so zum Tourismus-Ding machen. Ding ist, er hat selber zugegeben, dass er die Steine bewegt hat und er mit, mit, mit anderen Bauern sie dorthin verschleppt haben, wo sie in Anführungszeichen hingehörten. Okay. Eine andere Gruppe, die das anlockt, wegen dem alten keltischen Ding, sind unsere New Age Hexen. Äh, Neopagans, Wiccans und so weiter. Ich habe nichts gegen die. Sie liegen nur falsch. Das ist nur dämlich, aber äh, ist hier okay. Und ein bisschen Marketing auch. Also, es hieß ja erstmal Mystery Hill von William Goodwin, der eben schnell einen Dollar verdienen wollte von Touristen. Aber acht, äh, 1982. Ähm, wurde es dann zu America's Stonehenge umbenannt. Denn Mystery Hill, da gibt es mehrere. Es gibt einen, <lacht> ich kenne sie, also Mystery Spot in Santa Cruz, da war ich selber. Ähm, das sind so kitschige Dinge, wo man durch optische, ähm, also es ist so, man sucht sich einen Hügel aus. Das, das fing in, in Oregon an, da war das erste. Da war ich auch schon mal. Äh, ist ein bisschen berühmtes. Und ähm, in Oregon, in Oregon war es so, ein paar der Bäume ähm, waren ein bisschen krumm vom Wind, sodass sie ein bisschen bergauf lehnten und, und das war so eine optische Täuschung. Und einfach so eine kleine Hütte ähm, rutschte in einem Mudslide, von dem, äh, in einem Matsch-Dings von dem Berg und ähm, war dann so plötzlich auf so einem komischen Winkel, das, wo man das lehnte und gegen die Bäume. Und das Ganze war eben eine optische Täuschung, wo ähm, äh, manche wurden ein bisschen schwindelig, wenn sie das betraten, weil es eine optische Täuschung ist. Jemand in Kalifornien, hier in der Nähe, also in meiner Gegend hier, in Santa Cruz, hat das in Oregon gesehen, äh, in den 1930er oder so, und hat das künstlich hier nachgebaut, hat eine... Ähm, fallene, gefallene Hütte so gebaut, ähm, um Bäume drumrum, die eben ein bisschen lehnten ähm, und an einem Seitendings und äh, das ist super. Also ich war ja mal Ghost-Tour-Guide, also Geister. Ich liebe das, wenn man nicht so einfach so richtig fett zu meinem Gesicht belogen wird. Ähm, ich finde das einfach genial. Ähm, also ich bin, ich bin einfach überskeptisch und glaube an nichts und deswegen... Deswegen liebe ich sowas. Ich finde das einfach wunderschön, kitschig so. Und, aber, aber aus diesem kitschigen Grund heißt es jetzt America Stonehenge, nicht Mystery Hill. Okay, bla 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 bla. Ja, auf jeden Fall, ähm, die Steine sind wirklich einfach so diese Lie-Leaching-Stones. Ähm, Bauern im, im 18. Jahrhundert und so würden ihre eigene Seife herstellen. Und da braucht man eben, also da nimmt man irgendwelche Holzasche und äh, da hat man einen Stein mit einer Rinne drin, so, und das laugt dann äh, Lai, was auch immer das auf Deutsch ist. Und, und äh, man bekommt halt so Seife her, okay? Ähm, keine Mystery, keine Dings, nur Hoax. Aber hey, 
Ding ist, ich lasse ich lass es, ich lasse ich lass New Hampshire das haben, weil <lacht> das ist ziemlich das Einzige, was sie haben, alright? Um, H.P. Lovecraft hat es sogar gesehen, also der Typ von Call of Cthulhu und das Ganze, bin ich auch Riesenfan, ähm, hat vielleicht sogar ein paar von seinen Büchern äh, beeinflusst, das ist die Theorie, er besuchte das irgendwo zwischen 1928 und 1930 und es gab sogar von Leonard Nimoy ähm, diese Fernsehserie bei History Channel oder keine Ahnung, wo sie original lief, aber In Search Of oder und dann schließlich In Search of History. Die Folge heißt Strange Visitors und da gehen sie die ganzen so komischen Theorien nach. Die scheuchten sich, also die scheuchten sich nicht vor, vor äh, Verschwörungstheorien und das Ganze. Das war 1977 in Search of und ich gucke die immer noch. Also letzte Woche gerade zufällig eine geguckt. Ich liebe, ich liebe das Zeug. Alright. Also, okay, ein paar Steine im Wald. Super. Doch nicht so wild jetzt. New Hampshire's Motto ist Live Free or Die. Lebe frei oder stirb. Finde ich toll. Ähm, Im Unabhängigkeitskrieg sagte das wohl General John Stark, der Held von der Schlacht von Bennington. Sonst Levi Hutchins, den man, glaube ich, wirklich äh, geschichtlich gesehen hassen sollte. Ähm, er erfand in Concord der erste Wecker. What an asshole. Aber was habe ich jetzt vorhin über äh, Bier und Geschichte gesagt? <lacht> Ja, Merrimack, New Hampshire, ist, ist einem Dorf in einem bayerischen Stil gebaut, was auch ähm, berühmt ist für ihr, ihren Pferdestall, wo sie in uralten Zeiten, also vor 120 Jahren oder so, äh, die Clydesdales, ähm, die immer noch von den Anheuser Busch Brewery, also die Clydesdales, in jeder Super Bowl. Super Bowl äh, Werbung für Budweiser, was auch immer. 130 Jahre später sieht man immer noch die Budweiser Clydesdale. Hieß ein Original Schäfer Clydesdale, whatever. Aber die in äh, Neuengland nennen New Hampshire einfach eine Highway-Stadt. Denn man benutzt New Hampshire wirklich nur, um von New York nach Boston oder Maine zu kommen. Ich verschwende schon eure Zeit, wenn ich euch erzähle, dass die Hauptstadt von New Hampshire Concord ist und die größte Stadt Manchester. Aber ein paar Sachen haben die schon. Also 1828 streikten 800 äh, Mühlen Mädchen und das ist das erste äh, Frauenstrike in den Vereinigten Staaten. Die armen Frauen mussten das aufgeben, weil ähm, der Besitzer einfach sofort für ähm, Ersatzarbeiter Reklame machte, leider. Und New Hampshire ist der einzige Staat, ähm, sowas wie Versailles oder Paris oder so, was, was immer, wo man immer Friedensverträge unterschreibt. Aber New Hampshire ist der einzige Staat, wo sie ähm, einen fremden Krieg, die, die ähm, Friedensvertrag unterschrieben, und zwar den, den Russo-Japanischen Krieg 1905. Und... Alan Shepard Jr., Alan Bartlett Shepard Jr., der erste Amerikaner im All, nicht der erste Mensch im All, das ist natürlich Yuri Gregarin, aber der erste Ami im All, der kommt aus eben East Derry, New Hampshire. Nicht so cool wie Yuri, you know what I'm saying? Aber an die Städte fährt man sowieso weit vorbei. Man ist ja nicht einfach so in New Hampshire, sondern weil es im Weg nach Maine liegt. Maine ist so groß wie... Die anderen sechs, ähm, was? Die anderen fünf ähm, Bundesstaaten von Neuengland zusammen. Also, Neu also Maine ist die Hälfte von Neuengland praktisch. 
Und Maine ist der 23. Bundesstaat, ähm, wurde 1820 hinzugefügt. Eastport ist auch ähm, das einzige Stückchen von Amerika, das mal unter einer Besatzungsmacht war. Ähm, 1814 bis 1818 ähm, hielten britische Truppen immer noch unter König äh, Georg. Auf jeden Fall die Hauptstadt von Maine ist Auguste. Aber ich hatte das sogar vergessen gehabt. Auguste, Maine, okay. Portland, Maine ist die größte Stadt. Und, und Maine ist dann eher von Kanada umzingelt. Also New Brunswick und Quebec wären dann doch weiter nördlich und westlich und östlich. Südlich ist die Atlantik. Und dann eben New Hampshire. Es ist das einzige Staat, das nur von einem anderen ähm, Staat begrenzt wird. Und das einzige Staat mit einer Silbe. That's weird. Maine, Maine, Maine. Wirklich eigentlich so ein, eher eine amerikanische Insel auf dem Festland. Von nichts als weiße Karte umzingelt. Aber Maine ist wunderschön. Die Leafers, also an der Westküste machen wir uns über die New Yorker und New Englander, ähm, die alle nach Maine fahren, <lacht> um die Laubblätter äh, im Herbst, weil sie sich rot und gelb und braun und so verzaubern. Das ist alles sehr schön, aber eben nicht so schön wie die Westküste. Was soll ich sagen? Maine ist auch interessant, weil es... Werwölfe hat. Es spukt dort überdurchschnittlich, als würden die absichtlich auf Indianer Grabstätte bauen irgendwie. Denn natürlich kann man nicht Maine ohne Stephen King erwähnen. Bei dem Podcast König Bube Dame Gast reden die praktisch über nichts anderes als Geschehnisse, die in Maine stattfinden. Ich war auch schon ein paar Mal äh, in dem Podcast jetzt zu Gast, obwohl ich nie in Maine war. Die Dela und die Jungs sind einfach riesen Maine-Fans. Und weil es ganzes Podcast auf Deutsch über Maine gibt, lasse ich das wunderschöne Stadt auch ziemlich bald hier. Ähm, Senator Margaret Chase Smith gab eine sehr berühmte Rede gegen die McCarthy-Ära. McCarthy-Ära war dieses Red Scare, praktisch ähm, eine Hexenjagd gegen Kommunisten. Ähm, Hunderte von, vor allem in Hollywood, so Schauspieler, die Karrieren wurden einfach von heute auf morgen komplett ruiniert. Wenn sie auf dieser schwarzen Liste von McCarthy kamen, ähm, also pure Hexenjagd. Ich, ich möchte sowas nie miterleben. Und ähm, es ist einfach eine Riesenschande, dass sowas in Amerika passierte. So Kommunist sein hieß Satanist, hieß äh, Nazi, hieß einfach, ähm, einfach der Verdacht, dass man einmal als Jugendlicher zu einem kommunistischen, also ich wäre von vorne bis hinten komplett fucking fucked. Ich wäre sowas von so schnell auf dieser schwarzen Liste. Ähm, ja, also sowas will ich gar nicht sehen. Ich mag sowas gar nicht gerne. Vor allem will ich sowas nie in meinen Lebzeiten sehen. Aber äh, Senator Smith war auch die erste ähm, weibliche äh, Kandidat für das Präsidententum. Ähm, auf, ne, also auf jeden Fall nicht Hillary. Nee, das, wir, wir reden 50, 70 Jahre davor. Und es gab auch andere. Aber ja, yeah, ähm, Smith war die erste. Ansonsten ähm, Stephen King lebte in Bangor, Maine. Ähm, George Bush hatte ein Sommerhaus in äh, Kennebunkport. Freeport ist, wo L.L. Bean äh, die Firma ihren Hauptsitz hat. Und die White Mountain National Forest ist was Schönes. Es ist das größte so ähm, Alpenwald, Alpine, for Alpine Area. So, äh, ja, so europäische, bergähnliche Region östlich der Rocky Mountains. Und 40 Millionen Pfund, sagen wir 20 Millionen Kilo 
fast 90 Prozent von allen Hummer, das in Amerika gegessen wird, kommt von der Küste von Maine. Und auch 99 Prozent von allen Blaubeeren kommen aus Maine. Und Acadia National Park ist die zweitmeistbesuchste Nationalpark Amerikas. Das heißt erstens gar nichts. Das heißt nur, dass äh, die Hälfte der Bevölkerung der Vereinigten Staaten in Neuengland wohnt. O oder ja, also in der Nähe von Neuengland, New York, Boston. Das ist die Hälfte aller Amerikaner. Ähm, immer noch heute. Also das ist immer noch am, am weit dichtesten besiedelt. Und deswegen, okay, Maine ist halt da, deswegen viele Besucher. Nicht so schön wie Yellowstone, nicht so schön wie Yosemite, nicht so schön wie Grand Canyon. Fuck off. Aber trotzdem. Aber auf jeden Fall ein Besuch wert. Aber wir verlassen dann auch gleich Neuengland von Maine. Einfach die Augen zuhalten, schlafen ein paar Stunden, den Tesla fahren lassen, bis wir an New Hampshire vorbei sind, durch westliches Massachusetts, an dem Verkehr von Boston weit rum. Aber in Connecticut schon treffen wir an Verkehr von... New York fucking City. Tatsächlich hat nur Maine mehr Lehrere, mehrere Lehr, äh, mehr Lehrhäuser, ähm, mehr Lehrerhäuser als Vermont. Das ist. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. 